0: Comercast. Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian
1: E eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor.
0: O tema desse episódio é a polêmica que está mobilizando parlamentares e associações do setor elétrico em torno da medida provisória 1055, conhecida como MP da Crise Hídrica.
1: A MP está em vigor desde junho e tem como principal destaque a criação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética CREG, grupo interministerial instituído para definir ações de enfrentamento da crise hídrica.
0: A polêmica começou alguns dias após a apresentação da emenda ao texto original pelo relator da medida, deputado Adolfo Viana, do PSDB da Bahia. As alterações propostas pelo deputado vão desde a extensão de subsídio para termoelétricas a carvão de 2027 a 2035 até a remuneração para gasodutos.
1: Em relação aos gasodutos, a alteração proposta prevê que a Agência Nacional de Energia Elétrica poderá acrescentar às tarifas de transmissão os custos relacionados a gasodutos associados a termelétricas que venham a ser contratadas em leilão de reserva de capacidade.
0: De acordo com estimativas de associações do setor elétrico, o custo dessas emendas para o consumidor vai chegar a 46,5 bilhões de reais. A votação do texto do relator pela Câmara estava prevista para o dia 4 de outubro, mas, por falta de acordo entre as lideranças partidárias, a sessão foi encerrada em poucos minutos, sem que as alterações fossem analisadas ou discutidas em plenário.
1: E para falar sobre esse assunto, o ComerCast convidou Ana Carla Petty, presidente da Megawatch Consultoria, empresa do Grupo Comerca Energia. Oi Ana Carla, seja bem-vinda novamente ao Comercast. Nossos ouvintes mais antigos já conhecem você. Recentemente gravamos o episódio 85 da aprovação da MP da Eletrobras. O que acontece agora? Mas para ainda aqueles que não te conhecem, conta para a gente quem é você no mercado de energia, sua formação, carreira e trajetória na Megawatt. Oi, Patrícia, agradeço o
2: convite por participar mais uma vez do ComerCast. Bom, eu sou a Ana Carla Pet, atuo no setor de energia há um pouco mais de 20 anos, é, sou engenheira química e advogada, recentemente hoje, eu adquiri essa formação e é, atuei na indústria, atuei com geração, é, sendo
1: meu expertise nos temas regulatório e de inteligência de mercado. Legal, Ana, muito obrigada pela apresentação. Vamos, então, ao assunto. Bom, para começar aqui, a primeira pergunta, as emendas propostas pelo relator da MP, deputada Adolfo Viana, vão modificar o funcionamento da Câmara de Regras Excepcionais da Gestão Hidroenergética, que é o ponto principal da medida provisória? Caso sim, quais são as mudanças? Bom... É, com
2: relação à CREG, né, que é a sigla da Câmara, é a, a, o relatório trouxe três alterações principais. A primeira é relacionada à duração da CREG. Então, a medida provisória é, estabeleceu que a CREG é, tem um funcionamento até 30 de dezembro de 2021, e o relatório... É, de, sugeriu né, a alteração para que a CREG tenha a instauração e seu prazo de duração estabelecido pelo Presidente da República por meio de decreto, desde que seja configurada em uma condição de escassez hídrica e seja recomendada pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que é o CMSE. Então, é, essa medida é interessante, porque ainda como não há uma previsão da finalização da atual crise hídrica, né, e eventualmente é, pode haver condições similares no futuro, a competência para a criação da CREG né, passa a ser do presidente da República sendo observados determinados requisitos sem haver a necessidade de é, a emissão de uma nova medida provisória e de, de uma apreciação né, dessa medida provisória pelo Congresso Nacional. Então, daria mais celeridade tanto para instituir a CREG quanto para é, estabelecer a, a sua duração e o seu término. É outro, uma Outra alteração proposta... É com relação à obrigatoriedade de tornar as decisões da CREG públicas e divulgadas na internet. É, a medida provisória não tinha dispositivo específico sobre esse tema, mas vale comentar que, apesar de não haver nenhum dispositivo é, estabelecendo essa obrigatoriedade, a CREG já vem divulgando as suas decisões é, publicamente, por meio de notas informativas que são publicadas no Ministério de Minas e Energia é, e por meio também da publicação de algumas resoluções, mas é interessante é, a inclusão desse dispositivo que traz a obrigatoriedade da publicidade das decisões. E por fim é, teve uma, uma é, a proposta de alterar a composição é, da CREG, né? Então, pela medida provisória, compõe a CREG. Os ministros de Estado de Minas e Energia, que é o presidente da, da, da Câmara, é o ministro da Economia, da Infraestrutura, da Agricultura, da Pecuária e Abastecimento, do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Regional. E, é, pela proposta, então, do relatório, é prevista nessa composição, além dos ministros de Estado, também compor é, dirigentes né, de algumas autarquias que são relacionadas à gestão. É, dos recursos hídricos e energéticos, como os dirigentes, os diretores gerais né, da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, da Agência Nacional de Águas e Saneamento, a ANA, entre outras agências, inclusive o IBAMA, é, que é, deverão ser ouvidos é, nas reuniões da CREG, mas eles não terão direito a voto nessas deliberações. É, o que está acontecendo na prática é que os dirigentes dessas autarquias já vêm sendo ouvidos como convidados da CREG, mas essa proposta que consta do relatório torna a participação é, dos dirigentes dessas entidades obrigatória, né? E a, e a oitiva delas também é obrigatória. Então, são essas as principais.
1: Bacana, Ana. Agora vamos falar sobre as emendas que estão causando mais polêmica. Em primeiro lugar, os subsídios a usinas térmicas movidas a carvão. Sabemos que elas são as mais poluentes entre todas as fontes de energia usadas em termoelétricas. Quais são os argumentos do relator para propor a extensão dos subsídios a essas usinas por mais oito anos? Bom, a, o que, que a, a, o relatório
2: trouxe? né Ele prevê a alocação de recursos da conta de desenvolvimento energético, chamada CDE, é, que é, hoje são destinados às usinas de carvão mineral, como um subsídio né, da compra desse combustível. Está previsto né, terminar essa, essa alocação de recursos em 2027. A alteração é, colocada no relatório então estender a alocação desses recursos até 2036, com uma trajetória linear de redução a partir de 2028, ou seja, tem uma extensão de nove anos desse subsídio, embora com uma redução gradual por esses nove anos, até zerar, mas desde que o uso do carvão mineral ele seja substituído no percentual mínimo de 50% por biomassa, de reflorestamento ou resíduos da agricultura. Então, se por um lado estende né, uma, 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 um subsídio, é, e que ele é um subsídio que representa cerca de 3% a 4% do valor anual da CDE, que é de 20 bilhões de reais, é, mas ele está ele tá exigindo uma contrapartida, que é a substituição do carvão, que é o, que é o combustível poluente, por um combustível renovável, né, que são os resíduos é, de madeira. Então essa é uma contrapartida, é, se por um lado está estendendo a despesa, por outro está se incentivando a substituição do, do carvão mineral.
1: E esses custeios, dos novos gasodutos, o que está previsto no texto do relator? Acho que a gente tem que voltar aqui, né, então, na
2: na Lei de Privatização da Eletrobras, é, a Lei da Privatização de, da Eletrobras é, previu, então determinou a contratação de 8 giga é, de potência de usinas a gás natural até 2030, e é, parte é, dessa potência é, deve ser localizada em áreas que hoje não... É, tem gasodutos. Então, além dos ativos de geração, precisa também, então, construir essa infraestrutura de gasodutos para é, alimentar né, essas termoelétricas. Então, é, o que o relatório traz é um dispositivo que determina que a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, estabeleça, então, uma metodologia de remuneração desses novos gasodutos é, para ser custeado por meio das tarifas de uso do sistema de transmissão que é conhecida como TUSH que tanto consumidores é, de energia quanto geradores conectados a, a, a essas redes de transmissão pagam então é alocar um custo de desenvolvimento de uma infraestrutura de gás nas tarifas é, de energia elétrica né, que no fim acaba abarcando todos os consumidores, né, mesmo até aqueles que não estão conectados diretamente, porque se eles não estão conectados diretamente na rede de transmissão, as distribuidoras estão e aí acaba repassando para a tarifa de distribuição. Então, é, nós da Megawatt, a gente não fez uma avaliação desses custos de gasoduto, mas dos ativos de geração a gente tinha feito em números bem preliminares, a gente uh, estimou uh, um, um encargo para os consumidores da ordem de R$ 10 a R$ reais por megawatt-hora é, para os ativos de geração, para, para esses 8 GB é, de reserva de capacidade de gás natural, que deve ser contratada até 2030. E, além disso, ainda tem é, essa remuneração desses novos gasodutos, que então ficaria alocada é, nas tarifas de transmissão pagas, aí principalmente pelos consumidores.
1: Bom, e além dessas emendas mais polêmicas, quais são as outras alterações propostas pelo relator da MP que estão sendo criticadas pelo setor elétrico e por quê? Bom, é, as outras
2: alterações estão principalmente vinculadas também a... É, um dispositivo que também veio na lei de privatização da Eletrobras, que foi a prorrogação dos contratos do programa de incentivo às fontes alternativas de energia, que é o Proinfo. Então, é, esses contratos, eram, eles estavam previstos para, para, para terminar ali ao redor de 2035. A lei de privatização da Eletrobras é, possibilitou a prorrogação desses contratos por mais 20 anos, é, a contar do encerramento dos contratos vigentes, é, desde que os geradores manifestassem essa intenção. Né. É, é importante ressaltar que essa energia do Proinfo, então, é uma energia que ela é alocada para todos os consumidores e os consumidores pagam um determinado valor por essa energia, né, como uma, uma alocação, compulsório, em contrapartida a um pagamento também é, de um encargo que tem o mesmo nome, chamado Proinfa. Bom, então é, o que o relatório então propõe é mais prazo para que os geradores né, do Proinfa é, possam se manifestar pela, pela prorrogação dos atuais contratos. Ele possibilita a valoração das fontes PCH e eólica a preços mais elevados do que havia sido considerado inicialmente e também uma condicionante para poder é, prorrogar os contratos é a, o fim do desconto na tarifa do uso do sistema de transmissão desses empreendimentos e a proposta do relatório em, em postergar em cerca de um ano o fim desse desconto a outra medida que também é, tem sido criticada, é a obrigatoriedade de contratação de usinas hidrelétricas de até 50 mega nos leilões regulados. Essa também foi uma determinação que veio na lei da privatização da Eletrobras, mas é, os contratos eram, seriam de até 20 anos. Né, o, o que o relatório traz seria uma extensão desse prazo, que essa contratação é, dessas usinas hidrelétricas de até 50 mega ocorressem pelo prazo, então, de 25 anos, e que também, sobre o preço máximo de contratação, né, que a lei da privatização da Eletrobras estabeleceu como é, o preço teto do leilão a menos 6 de 2019, então sobre esse preço também sejam adicionados alguns encargos e tributos que incidirem sobre a que incidirem na geração hidrelétrica. Então, também o que é, tornaria ser, é, o preço dessa energia é um pouco mais cara. Lembrando, então, que o que a lei da privatização da Eletrobras trouxe foi uma obrigatoriedade né, de contratar esse tipo de fonte é, em pelo menos é, 50% né, da demanda declarada pelas distribuidoras nos leilões regulados, a menos 5, a menos 6, até que sejam atingidos 2 mil mega de potência e é, após atingir essa capacidade inicial, a, a obrigatoriedade cairia para 40% da demanda declarada. Então, essa obrigatoriedade já estava prevista na Lei da Privatização da Eletrobras, o que o relatório traz é que os contratos firmados é, sejam de 25 anos e não de 20
1: anos, como era, como está
2: previsto na Lei da Privatização da
1: Eletrobras. As associações do setor elétrico calculam que o custo das emendas propostas à MP 1055 chegará a 46,5 bilhões de reais. Valor que será repassado à conta de luz dos consumidores. A que corresponde esse valor? Então, como a
2: Megawatt né, noticiou, é, essa conta foi feita pela Abraça, que é a Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres. É, a composição desse custo, basicamente, é dividido em três é, principais itens. Que são 30, cerca de 33 bilhões é, para a remuneração dos novos gasodutos via a tarifa de uso do sistema de transmissão, que a gente já comentou, é, 10 bilhões em relação à prorrogação do, pro, dos contratos do PROINFA, que também a gente comentou agora, 2,8 bilhões. É, relativo à postergação do subsídio das termoelétricas a carvão e um montante de 700 milhões de reais é, do, referente a esse aumento do prazo de contratação compulsória é, das usinas
1: hidrelétricas de até 50 mega de potência. E como estão caminhando as negociações na Câmara em torno das alterações propostas pelo deputado Adolfo Viana? Temos notícias? É, as informações mais
2: recentes é que é, o relatório é, possivelmente não seria, esse relatório não seria votado, ele seria é, substituído ou por um novo relatório, ou seria votada, é, levada a votação à votação, a medida provisória na sua redação original. É, se tentou pautar a votação. É, desse relatório nessa semana que estamos, mas não houve aí um acordo é, estabelecido, né, então a gente ainda está aguardando é, novas informações a respeito da tramitação é, da medida
1: provisória. Bom, chegamos ao finalzinho aqui, a última pergunta. Sabemos que a medida provisória tem prazo para ser votada na Câmara e pelo Senado, caso contrário, ela prescreve. Quais são esses prazos e quais são as perspectivas para aprovação da MP?
2: É, o prazo final de aprovação da medida provisória no Congresso Nacional é 7 de novembro. Então tem pouco menos de 30 dias para aprovar a medida provisória. Lembrando que uma vez aprovada na Câmara, ela tem que passar pela apreciação do Senado. Se houver alguma alteração no Senado, tem que voltar para a Câmara... É, para que a Câmara avalie essas alterações é, realizadas. O prazo é curto, é, para ainda tramitar nas duas casas, mas até exemplo né, da, do que foi a medida provisória 998, é, que foi publicada em setembro do ano passado, e tinha o prazo de aprovação até fevereiro, início de fevereiro desse ano, é, conseguiu aprovar, então, é uma medida que é importante é, é, para o governo e para a gestão da, da crise hídrica. Então, a, a, a gente acredita que ainda há chances de, dela ser aprovada e convertida em lei. Mas é, tem que se superar em, é, essas divergências né, que, que surgiram a partir é, da publicação da, desse primeiro relatório, né? É, com relação a se, eventualmente, é, a, a medida provisória não for convertida em lei, né, até 7, aprovada, né, até 7 de, de novembro, então a CREG, ela termina, né, antecipadamente, ela não, não vai até é, 30 de dezembro desse ano, mas é, a gente entende que todas as medidas que foram tomadas até ou durante né, a vigência da medida provisória, elas permanecem válidas. É importante comentar até que uma das, das é, determinações da medida provisória é a realização da contratação de energia de reserva em um procedimento simplificado e o, a, esse leilão será realizado em 25 de outubro, portanto, ainda durante a vigência da medida provisória. Né? Então, o que também dá um, uma segurança jurídica para os empreendedores que participarem desse leilão. Mas fica a dúvida é, como que vai ser é, gerida essa crise hídrica, né? apesar né, das, das últimas chuvas fortes né, que, que na última semana a gente teve, é, e que fez até o, expresso, o valor do PLD cair, mas estruturalmente a gente ainda não vê uma, uma alteração desse cenário é, de crise hídrica. Então, caso a AMP não seja aprovada, fica a dúvida de como então é, será feita a gestão é, dessa, dessa crise, desse momento, após o dia 7 de novembro.
1: Muito obrigada, Ana, pelo seu tempo e por compartilhar todo esse conhecimento aí conosco aqui no ComerCast. Já fica aí o convite para você retornar em breve. Obrigada.
2: Eu que agradeço, Patrícia, e vou ficar feliz de participar uma próxima vez novamente. Obrigada.
0: A empresa Vibra Energia antiga BR Distribuidora celebrou no dia 8 de outubro contratos que permitem a aquisição de até 50% da Comerca Energia. A proposta consiste na emissão de R$ 2 bilhões de reais em debêntures conversíveis em 30% das ações ordinárias, além da possibilidade de aquisição de outros 20% do capital perfazendo uma participação de 50% na empresa. A chegada da Vibra como sócia acelera o crescimento da Comerc, que pretende se consolidar como a melhor plataforma de serviços e soluções do mercado livre de energia e estar entre os principais players de geração centralizada renovável e o maior em geração distribuída no país. Vale ressaltar que a Comerca Energia seguirá atuando de forma independente, com foco no desenvolvimento dos planos de crescimento em todas as suas unidades de negócio.
1: Um relatório setorial do Bank of America indica que o Brasil pode ser um dos grandes beneficiários do mercado global de créditos de carbono, alcançando 18% do mercado que deve movimentar 40 bilhões ao ano até 2050. O relatório indica ainda que o Brasil possui uma matriz energética altamente renovável, além de suas características naturais.
0: A BBC, a Plataforma de Negociação Eletrônica de Contratos de Energia, passou a disponibilizar sua curva de preços futuros. Referência para o mercado livre de energia, a curva apresenta diariamente os preços futuros do dia seguinte até os próximos três anos por dia passam pelo sistema da BBC em torno de mil ofertas e cerca de mil gigawatt-hora.
1: O mercado livre de energia elétrica representa 78% da expansão da potência instalada no sistema interligado nacional, que deve ter um crescimento de 41 gigawatt nos próximos 10 anos, alcançando 221 gigawatt. Empreendimentos contratados exclusivamente no mercado livre de energia possuem hoje... 2 GW de potência e devem chegar a 34 GW no horizonte. Os dados constam na análise panorama da energia elétrica do curto ao longo prazo publicada pela Megawatt Consultoria.
0: Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy
1: E para conhecer mais sobre as soluções em energia que oferecemos, acesse comercio.com.br Até, Até
0: a, a próxima! próxima.